0: en MDS encuentra tu estilo de vida digital
1: qué sí, hola amigos cómo están mi nombre es José Antonio Fontón bienvenidos a este programa de estilo de vida digital son las 12 con dos minutos de este juego well, de well, Zinker Mayo de 2022 y vámonos directo a la información con el director de las tiendas DJI en México estas tiendas que pues eh, venden productos como drones cámaras equipo profesional drones para este el, la industria de campesinos y también, por supuesto, drones con los que tomamos unas fotos increíbles, micrófonos, etcétera. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, José Antonio? Un gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo
1: andas? Oye, bueno, estás? pues platícame que hace un par de días tuviste un... Eh, pasó... bueno, pues, te robaron una muchísima mercancía que venía, obviamente, para la distribución en tus tiendas, ¿no?
2: Sí, pues un lamentable suceso, gracias por, por regalarnos el espacio para pues que la gente sepa las, las precauciones que debe tomar y demás. Eh, sí, nos nos robaron un, un cargamento de productos de la marca de J.I., que venía saliendo de la aduana, este, de la Ciudad de México, del aeropuerto, y pues desafortunadamente estas cosas ocurren en el país. Y pues bueno, tenía 324 drones y más de 500 cámaras y estabilizadores que pues iban para diferentes canales de venta, incluidas nuestras tiendas, uh -huh. que afortunadamente eh, DJI en, en China, DJI Global, eh, bloqueó todas las series, entonces todos estos productos están inutilizables. Entonces, okay. pues ahí el llamado a la gente es que, que cualquier producto que vean, que obviamente no vendan en un canal autorizado, pues ya es muy sospechoso, uh -huh. y pues no van a poder usarlo, ¿no? Y además de que tienen diferentes medidas de seguridad con GPS y demás, entonces para avisar de esto. Ok,
1: entonces lo que pasó es que eh, bueno, venía un avión con este cargamento, del avión lo pasaron al, a un tráiler, a una caja de tráiler, para obviamente estar distribuido en varios puntos de venta, y de pronto ese, la señal de GPS, porque sabemos que los tráilers tienen una señal de GPS en donde obviamente están pues localizados por cuestión de, de este tipo de cosas de seguridad, pero de pronto desaparece esa señal de GPS, desaparece el la caja o el tráiler como tal de cargamento, y de pronto eh, que Como una hora, dos horas después aparece ya el trailer también con el chofer que está bien, ¿no? también
2: Así es, este, ese es más o menos el proceso Llegan en avión, están uh -huh. en la aduana unos días o tal vez más de una semana Los productos, después de que se pagan impuestos, uh -huh. salen Y si sí, a unos metros de la aduana, pues se pierde la señal de GPS Efectivamente traen un rastreo eh, digital, que va unas personas monitoreándolo eh, o se van a buscar la unidad, no la encuentran uh -huh. y pues bueno, me imagino que usan inhibidores o algo así de señal de GPS uh -huh. y unas horas después aparece la señal por el camión por un lado y el chofer por, por otro lado me parece en Ciudad Neza, algo así entonces, este, pues sí, afortunadamente no hubo no, daños a la salud de nadie ni nada de este tipo, únicamente la pérdida material uh -huh pero así es como sucedió, exacto.
1: Claro, entonces, este, eh, bueno, aquí la recomendación es que si ven algún o van a comprar algún tipo de estabilizador o dron de, de esta marca... Este, pues Si no está en una tienda autorizada ¿no? o en un canal autorizado, pues más bien no lo compren porque seguramente no lo van a poder usar porque ya están reportadas todas estas unidades de drones, estabilizadores y cámaras como robadas y entonces inmediatamente cuando se conecten a internet, pues que evidentemente se tiene que conectar por actualizaciones de software, etcétera, inmediatamente está inhabilitada. Correcto.
2: Sí, así es, bueno, no se van a poder activar Y el, y el mm, dron o okay. estabilizador o cámara para usarlo forzosamente te pide una activación okay. Pues a la hora, ahí sí te forza a conectarte a internet para la activación Y a la hora de detectar la, la serie es robada, no se va a activar y va a quedar un, inutilizable ¿no?
1: ¿La cantidad que eh, robada fue alrededor de unos 6 millones de pesos?
2: En número redondo, 6.400.000 millones 400 mil pesos.
1: Uf, bueno. ¿Y ha pasado algo? Es decir, este hasta hasta ahí llegó el, el robo, es decir, alguien más tiene estos productos, eh, se están inhabilitados, no nos pueden activar, y tantan, tan, o eh, van a tomar este pues eh, cosas legales pues no
3: o sea,
2: pues sí obviamente se hizo la denuncia estamos haciendo los trámites con el seguro que pueden ser muy tardados y bueno hemos tratado de contactar al, al secretario de seguridad ciudadana puesto que es un robo cuantioso como para ver que nos den agilidad en el proceso y demás no hemos tenido éxito pero bueno pues hasta ahorita está la demanda pues normal que cualquiera pone en, en la delegación y, y no ha habido nada de seguimiento claro. espero yo que que, que ocurra una investigación al respecto,
1: ¿no? Sí, intent sí, intentar saber quién fue el responsable, porque luego sabemos que Así luego son pitazos internos, ¿no? A, a,
2: pues, bueno, si no, no queremos... Digo, no queremos decir, acusar que... a nadie, pero pues luego eso <risas>
1: sucede, que son algún pitazo ahí interno de AE, ¿no? De, ah, miren, aquí tenemos mercancías. pues... Pero bueno. Pues sí,
2: digo, casualmente no asaltaron un camión de jitomates ¿no? Exacto. O sea, es un camión que no Deja ver qué hay en su interior Pero pues era de drones
1: ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lamentable Esperemos que, que se arregle pronto y, Pero de todas maneras, sí hay producto en tiendas ¿no?
2: Eh, sí, bueno, está escaseado También, por favor, una comprensión A nuestros clientes, muchos estaban esperando Productos, incluso algunos ya pagados Y pues con esto, pues nos va a retrasar Al menos unas dos, tres semanas En reponer los niveles de stock Adecuados para las tiendas
1: Perfecto, bueno, pues ni hablar, ahí le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias y estaremos gracias en contacto. Por el gracias Gracias. Bueno, hoy 5 de mayo, que es, digamos, el primer jueves de mayo, se festeja el día del password, o el día de la contraseña. No es que sea el 5 de mayo, sino es el primer jueves de mayo. Entonces, algunas recomendaciones para sus contraseñas y passwords que pongan eh, pues en sus redes sociales, en su mail, en todos lados, que utilicen un password, ya se la saben, por favor... No reciclen contraseñas. ¿Qué significa esto de no reciclar contraseñas? Que tu misma contraseña, esa misma contraseña cuando la pones en tu Instagram, no sea la misma de Facebook y no sea la misma de tu mail y no sea la misma del banco. ¿Por qué? Porque si alguien eh, descifra esa contraseña, lo más lógico es que diga, ah, pues vamos a poner esta misma contraseña. ¿No? pues en su cuenta de banco o en su cuenta de Facebook o en su cuenta de mail en una de esas chicle y pega y pum no entonces por eso es importante no reciclar o sea no utilizar la misma contraseña en eh, varias redes sociales ni tampoco este pues haberla utilizado antes no entonces bueno tengan cuidado con eso también ya se la saben eh, algún carácter raro la, la Ñ, por ejemplo, la Ñ es una, una buena recomendación. Hay Cuando ustedes pongan una, un password con la letra Ñ ahí escondida, es buena recomendación que pongan la letra Ñ. Y algún signo de admiración, algún signo de interrogación, algún punto decimal, algún guión, alguna arroba también, ¿no? O sea, que sea una palabra y luego una arroba, una Ñ, por ejemplo, con un punto decimal o un signo de admiración, qué sé yo. Por supuesto, números también, ¿no? Poner algún número al principio eh, o entre la la palabra o al final de la palabra, algún número o varios números, ¿no? Este que se acuerden evidentemente, ¿no? Bueno, y ya este ya teniendo esas esas recomendaciones, ahí les va un sitio que se llama howsecureismypassword.net. ¿Qué tan seguro es mi contraseña.net? Bueno, en, en inglés es howsecureismypassword.net. En ese sitio eh, tú vas a poner tu password, ¿ok? No, no, no es hack, no te van a robar ni nada, porque pues no, no, está asociando ese password con ninguna cuenta, ¿no? Ninguna cuenta de mail o ningún nombre ni nada. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este, en este sitio, eh, pongamos un, no sé, un, una contraseña que sea radio con R mayúscula, ¿no? Mayúsculas y minúsculas siempre también es importante. 1 2 3 4 entonces, esa es mi contraseña, pongámosla ahí. Entonces, en este sitio me está diciendo que radio con R mayúscula 1, 2, 3, 4, en tres días es, me van a craquear el password, me van, a, me van a robar el password, porque es un password muy sencillo. Pero, ¿qué, qué, es, qué pasa si a ese password R mayúscula radio, 1, 2, 3, 4, le agrego una N mayúscula ¿no? al final de esa palabra, al final de ese password, se van a tardar 6,000 años en hackearlo. ¿No? Ahí mismo te dice. Entonces, solo con agregar justamente esa letra o esa letra n ese punto decimal, por ejemplo, ese eh, signo de migración, pues obviamente se complica más la cosa. Entonces, por eso es importante. Ahora, si te tienes como que miedito de poner tu password en este sitio que te estoy recomendando, eh, pon uno... ...que vayas a poner, es decir, no es el que tengas actualmente, pero esto te sirve, es decir, voy a, voy a poner un password que sea Radio 234, tres este, a ver qué tal, si es muy seguro o no es muy seguro. Ah, no, pues no, en tres días me lo van a craquear. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué le puedo poner a ese password para que no sea tan fácil... Este robarlo, ¿no? Entonces, este, este sitio te va a decir en cuánt, en cuántos milisegundos o cuántos millones de años va a ser este tan difícil de craquear tu, tu password. Por ejemplo, el típico que muchos teléfonos este, le ponen un, un password numérico 1-2-3-4, 1-2-3-4-5-6. Van a ver en cuánto tiempo se tardan. Aquí inmediatamente hasta me pone la pantalla roja. de Es instantáneo, ¿no? 1-2-3-4-5-6 en, este, en dos, 200 milisegundos se van a tardar, ¿no? Casi, casi en teclearlo. Entonces, también acuérdense, no pongan este passwords tan, tan, tan simples: un 2, 3, 4, el 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos, no. Acuérdense del password. Así como de chicos nosotros nos acordábamos de los números telefónicos de todos nuestros amigos y nuestras tías y nuestras mamás, ¿no? El 55, 59, da, 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 da. bueno, pues acuérdense por lo menos de unos cinco passwords, ¿no? Este. Es, es importante también no este este no subestimen su memoria o no sean conchudos ah si es que el teléfono me lo recuerdo ahora hay otras aplicaciones como LastPass que es una aplicación en donde te genera passwords y tú un, únicamente lo único que tienes que hacer es memorizarte uno, muy difícil, pero solo es uno, que es el que accedes a esta aplicación que se llama LastPass, por ejemplo, y en esa aplicación tienes todas tus contraseñas guardadas de todas tus redes sociales y ahí sí puedes estar este, gestionando tus contraseñas que sean mucho más robustas, porque pues no te las tienes no te tienes que acordar de esas no porque ya están eh, ingresadas en esta aplicación que se llama laspas entonces, bueno, pues hay algunas recomendaciones. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, tenemos el teléfono en cabina, 5551 66125 Si es que conoces alguna otra aplicación o quieres recomendarle a más gente aplicaciones o páginas para este, para que tengan un password seguro, pues por supuesto, márquenos, ¿no? 5551-66125 o mándenos un tweet a arroba pontón en MBS.
0: en MBS
1: Rolón, Rolón de Phoenix Too Young del año 2000 y pertenece al soundtrack de la película de Sofía Coppola en donde sale Bill Murray y Scarlett Johansson Lost in Travelation, Perdidos en Tokio gran, gran película y también Gran Rola ya tiene, no lo pueden creer, 22 años esta canción, no puede ser Phoenix con Too Young Acceso Pet Friendly
0: con Dominique Peralta
1: Dominique, explícame una cosa ¿Por qué soy alérgico a los gatos? <risa>
4: ¿Por qué eres alérgico? Porque fíjate que hay una proteína que se llama la pel, como de felino, B1 y la Pel B7 okay. que existe en la saliva de los gatos y en su caspa entonces cuando uh... se acicalan, se están lamiendo y están dejando esa proteína en el pelo y esa la, eh, a, la respiramos, la inhalamos y cuando tiene contacto con la piel con los ojos y con la nariz es la que ocasiona que haya comezón, ah, que estornudemos y que tengamos los ojos, ya sabes, eh, como con agüita, que empiece a escurrirte lagrimita y toda la cosa. Mm. Entonces, de cada 10 personas, imagínate, 3 más o menos, es alérgico a los gatos. Y es bien difícil el que se pueda tratar, eh, ya tuve un programa, en Amores de Garra, donde ha ido varias veces un alergólogo de humanos uh -huh. y dice que si hay esperanza, hay que hacer todo un tratamiento y recomienda que las personas que sean alérgicas, en lugar de no tener gatos, que sí los tengan, pero que pueden hacer varias cosas para prepararse desde el punto de vista de la otorrinolaringología y la alergología, o como se diga, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cada uno reacciona diferente, pero. Si sí hay ciertos gatos que te ocasionan menos alergia Entonces no existe como en el caso de los perros Los gatos hipoalergénicos uh -huh. Se está trabajando en ello Los científicos están queriendo suprimir estas dos proteínas La PELD1 y 7 Han estado testeando para ver si es una proteína fundamental Para la supervivencia de los gatos Y parece ser que no pero bueno, todavía falta un rato para que eso suceda. Pero mientras tanto, para todos los que nos escuchan, si aman a los gatos y quieren tener esas bolitas de pelo maravillosas entre sus brazos y en sus casas, hay varias razas, lo siento, sí, razas, que ahora que estamos en la época de las adopciones, que podemos tener como el gato balinés, okay. que es un gato muy bonito, que no produce tanta fel de uno, porque solamente tiene una capa de, de pelo y entonces es una gran opción para la gente que es eh, alérgica. El ruso azul eh, también es otra. De todos estos, hay en México, hay pocos, <coughs> pero todos en general tienen en común que producen poca fel de 1 y fel de 7. Está el, entonces el balines, el ruso azul, el, el que es de um, Java que otro tenemos? El siamés, pero el siamés de verdad, porque luego los, los siameses que vemos normalmente son gatos domésticos. El siamés verdadero tiene que tener la cara como muy afilada y no es tan bonito como los que creemos que son los siameses. Ellos también, eh, como tienen menos pelo y no que se dice cuando está cambiando, por ejemplo, las las eh, estaciones del año. Entonces, eh, es también por eso una buena opción. El siberiano, que aparte es precioso, eh, tiene pelo largo y que requiere de que se le cepille eh, se seguido, eh, mucho más que otros gatos. No hay que preocuparse mucho acerca de si no se está estornudando, si te va a dar comezón. Porque no no es, no es produce tanto esta proteína. Entonces, el bengalí... Ah, y también es una cosa. Muchos pensamos que cuando los gatos tienen pelo eh, eh, casi eh, muy corto, uh -huh. entonces no nos van a ocasionar alergia. Pero como les decía, como la proteína la tienen en la saliva y se la dejan en el pelaje y en la piel, uh -huh. cuando se están así calando, eso no es cierto. Justo lo que entonces, te iba a preguntar,
1: porque hay un gato... Eh, estoy viendo ahora que es el gato este sin pelo que es el llamado egipcio, ¿no? O Sphinx, ajá. ajá. Pero entonces ese no importa, o sea, ese es, también me va a dar alergia porque sí. por la saliva y por la caspa, ¿dices?
4: Exactamente. Okay. Exactamente. Sí, con sí. razón,
1: cada vez que te, yo tenía un amigo tenía algunos gatos, pues yo los acariciaba, ¿no? Ay, el gatito, el gatito, y de repente pues esas manos iban a mi cara y obviamente yo tenía los, los ojos hinchados, la nariz también toda mocosa. Entonces, eh, yo de, yo le echaba la culpa al pelo. Decía, ah, pues es que soy el alérgico al pelo del gato. Indirectamente, pero pues, es en la caspa y la saliva.
4: En la caspa y la saliva, uh -huh. porque en la saliva deja la proteína y la inhalamos o se nos va a los ojos o a la piel. Justo lo que hiciste, que a la caricia del gato te lo llevas a la cara y por eso te da comezón y demás. Uh -huh. Entonces, no se vayan con la cinta. Tenga o no pelo, los gatos siempre nos van a ocasionar alergia. Y estas razas que les mencioné. Eh, es un poco menos porque producen menos esta proteína, y si consulten a su eh, alergólogo, si uh -huh. es que se mueren por un gato voy a buscar el episodio donde habla de esto de las alergias y al rato, ahorita ando en la calle pero al rato voy a, a, a subirlos y te arrobo arrobo al programa y a ti para que si alguien quiere eh, escuchar lo que dijo el alergólogo puedan tratarse eh, antes y prepararse porque y, es muy triste tenerse que privar del cariño de estos hermosos animales por las alergias o pero sea bueno. sí
1: soy alérgico al gato mucho y al perro más o menos o sea como que soy más un poco más tolerante pero aún así con el perro que los que sueltan pelo este, estoy ahí mocoso y la garganta así este, rasposita y me, me da comezón etcétera Este y los que no sueltan pelo pues no tanto, o sea, si ¿sí lo aguanto más, ¿ahí tendrá que ver algo similar por alguna sí, proteína?
4: Yo me imagino que es porque producen menos esa proteína, okay. entonces supongo que debe ser por eso, ¿no? Porque eh, entonces no no se deposita allí tan fácilmente o ve tú a saber, pero, pero sí hay que tener eso en cuenta y, y pues ojalá que, que quienes tienen problemas puedan es, eh, te, resolverlo a través de alguien que que resuelva el tema con las alegrías.
1: Buenísimo, ¿no? pues muy bien. Muy bien, Dominique, pues ¿en dónde te seguimos y te escuchamos?
4: En Amores de Garra, los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en el 102.5 FX.
1: Muy bien, ¿Eh? muy bien. Gracias, a, Dominique. A
4: ti, te mando un abrazo, cuídate.
1: Nos vemos. Bye. Bye en MBS. Tenemos pase doble para el Tecate Emblema, cortesía de MBS y Ocesa, para este, eh, bueno, para el próximo, no este, para el próximo 13 de mayo, viernes 13. Uy, la, la, viernes 13 de mayo, Tecate Emblema, así que pues, eh, márquenos, márquenos 5551 6605 son las ventajas de escuchar este programa en vivo, a las 12 del día ya saben que comienza de lunes a viernes, así que márquenos 5551 605 para ganarse un pase doble para el viernes 13 de mayo, el Tecate Emblema, y nos digan rápidamente pues que cinco, cinco artistas que se presentan en el Tecate Emblema así de fácil que se presentan el 13 de mayo un poquito más difícil no porque pues, si no se los pongo muy muy facilita siempre mano entonces cinco artistas o agrupaciones que se presentan el viernes 13 de mayo ok eh, y se van a ganar este pase doble para ir al Tecate Emblema Márquenos 55 51 66 1025
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: Y esta rolita tiene 20 años, es del 2002, del 2002, una cosa increíble. Junior, Senior, Don't Stop, Don't Stop the Beat, del álbum Don't Stop the Beat, Move Your Feet. Con un video, un videoclip muy al estilo diseño 8 bits, como de los videojuegos de antaño que nosotros nos gustaban tanto cuando éramos jóvenes. Pues así, de ese estilo 8 bits, Junior Senior can Move Your Feet. En tenemos pase doble, sí, señores, tenemos pase doble para los babasónicos en el Auditorio Nacional este 12 de mayo. Facilita, ya saben que en este programa somos rebarcos para regalar todo lo que regalamos aquí, somos bien facilotes. Bueno, pues vamos a regalar este pase doble, que nos digan, que nos marquen, que también son las ventajas de escuchar este programa en vivo, por supuesto. Ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día, en esta frecuencia, MV602.5, que nos marquen al 55, 5166125, y nos digan el nombre de de Por lo menos dos integrantes de Babasónicos. Así, facilita, facilita, facilísima, ¿no? Bueno, pues ahí está. Márquenos, márquenos y se van a llevar este pase doble para los Babasónicos que se presentan este 12 de mayo. 12 de mayo en el Auditorio Nacional, así que va a ser un, un muy buen concierto con seguramente excelente audio. Un, un muy buen lugar, Auditorio Nacional. 12 de mayo, los Babasónicos. 55-51-66125, díganos por lo menos dos nombres de, de, de los integrantes de los babasónicos y ya con eso se van a los babasónicos Tecnología.
0: NMBS.
3: ¿Entrevista?
1: Amigos, ustedes saben muy bien que que hemos platicado en varias ocasiones de la impresión 3D y seguramente han visto estas máquinas o estas impresoras 3D que son como un cuadradito, como un cubo, en donde imprimen, pues no sé, piezas de ajedrez, ceniceros, este pues alguna ahí, este, hasta piezas de pronto, algún tornillito ahí que le haga, haga falta o alguna moldura que le haga falta a tu coche, etc. Sin embargo, eh, la tendencia eh, también para por ahí del 2030, aunque estamos empezando con, con esta tendencia y más en México, eh, de la impresión de inmuebles en 3D. O sea, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Bueno, justamente por eso tenemos a Ramón Comellas, que es gerente comercial de Mezcla Brava, y Dinora Martínez, profesora de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Electrónica de Libero, que hicieron una alianza para hacer este... Pues es, esta... No sé, ahorita que me expliques si es una impresorota o qué... ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona para hacer desde, no sé, si tabiques o la casa completa o el inmueble? Dinora, Ramón, ¿cómo están? Bienvenido. José, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte.
5: Hola, buenos días, José Tania. Muy bien.
1: Bueno, pues platícanos primero cuál es el objetivo. de a abrazo. Esta alianza de Mezcla Brava, brava y La Ibero eh, para hacer esta, eh, pues impulsar a los estudiantes de carreras, justamente de arquitectura e ingeniería electrónica, a crear objetos y construcciones en 3D utilizando cemento y tierra.
6: Bueno José, pues este, te, te platicamos eh, desde la parte del sistema constructivo, que es lo que hemos estado trabajando con el equipo de Dinora y es cómo poder facilitar el proceso constructivo a través de una impresión digital, ¿no? una, una impresión que te dé eh, a través de vectores una, un proceso constructivo nuevo, pero que sea a través de respetar los procesos constructivos como se viene haciendo durante muchos años y que tiene que ver a través de morteros modificados o morteros especializados para, para imprimir ese tipo de, de, de proyectos que ya hay una hora comentar ahorita cómo está el proyecto que hemos estado trabajando junto con, junto con los alumnos y que viene a ser un, un proceso industrializado de hacer vivienda a través de mezclas industrializadas.
1: O sea, digamos que es una impresora o to, 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 to 3D gigantesca, un maquinón gigante que en vez de que imprima plástico y te imprime un cenicero va a imprimir una casa, un tabique o cómo es que, cómo va a funcionar, ya tienen esas máquinas para cuándo podremos ver este, este tipo de casas, cuánto se tardan eh, en imprimir digamos una, una habitación o una casa con respecto a una construcción tradicional
6: los tiempos de, de, de lo que se está trabajando ahorita es en un brazo robótico, que dinero te comentar ahorita, donde puedes trabajar a través de una impresión en, en dos dimensiones, o en tres dimensiones, y lo que, otro, lo que hemos estado trabajando es en desarrollar un mortero eh, modificado, una mezcla industrializada, que es la, la mezcla brava, para poder dar la consistencia, eh, la resistencia y el tiempo de, de fraguado que se requiere al estar haciendo esta impresión. Eh, nosotros trabajamos a través de un proceso de arenas y de mezclas o de aditivos para que el producto pueda estarse inyectando de una forma constante y que dé la resistencia que quiera, ¿no? ¿no? sé si quieras comentarle, Dinora, cómo trabaja el cabezal o la máquina para poder hacer la impresión. Creo que se le cortó un poco ahí la, la, la comunicación a Dinora, pero te platico un poco, José. Este es un cabezal que está hecho en un brazo robótico que diseñaron la, el, el equipo de Ibero, los alumnos, y lo que se busca es hacer una impresión constante a través de, de un brazo robótico. Actualmente lo que estamos haciendo es una, una impresión en un solo en, en monolítico, vamos a ponerlo así como un tótem, para ver la, casi, la calidad que se pudiera obtener. La idea con este proceso es que pueda reducir los tiempos de ejecución en la obra, eh, no es sustituir la mano de obra porque, bueno, pues se sigue utilizando mano, mano calificada, pero eh, la idea es hacer un proceso mucho más rápido y mucho más eficiente. Eh, la tendencia de la construcción actualmente ya no, no es algo nuevo, ya se viene viendo en los últimos años, y en Europa se han hecho algunos proyectos, incluso aquí en, en México, en el sureste, se han hecho vivienda ya eh, con impresión... Eh, digitalizar, vamos a ponerlo así, y lo que se busca es eficientar el proceso constructivo y reducir este el tiempo de ejecución de obra. Este brazo. Y, también,
1: y también costos, ¿no? Me imagino que será así un es. poco más barato, más rápido y podrás este, construir pues, habitaciones o casas o departamentos o, de alguna manera también para uh, un perfil de personas que necesitan eh, pues, no, la, la mansión ¿no? o, o un caserón gigante, sino más como en, eh, casas en serie, digámoslo así. Así es, mira, eh, la,
6: la flexibilidad que está este tipo de, de equipo es hacer eh, diseños muy versátiles, de diseños muy flexibles para que lo puedas hacer a través de una impresión de, de productos. Sin embargo, las mezclas, las mezclas industrializadas están tomando cada vez más fuerza porque se están buscando eh, simplificar el proceso en la obra. Anteriormente, bueno, pues el maestro tenía que eh, cribar la arena, separar las, las arenas, lavarlas, pidiéndolas que limpiarlas agregarle cemento, algún aditivo, la cal, y ahorita lo que hacen las mezclas industrializadas, que es mezcladora, lo que hace es poderte ofrecer una mezcla ya hecha en sitio, bueno, una, una mezcla que no más le tengas que agregar agua y, y hacer. El proyecto que hemos trabajado con el equipo de Ignora está no nada más en la parte de, lo, de la mezcla de los productos, de los polvos, por llamarle de una forma, sino también es ver cómo hacemos el, el empate entre las máquinas, ¿no? Eh, no nada más es el producto, sino cómo vamos a hacer la inyección constante para que el producto eh, se pueda adaptar al cabezal con el que se está trabajando.
1: Eh, en resumen, eh, Ramón, entonces, ¿cuánto tiempo se tardan en, digamos, en hacer un, no sé, no sé si ponerlo en 100 metros cuadrados, no, no, no tengo idea en ¿eh? eso, no soy muy ingeniero civil, ¿verdad? Ni arquitecto, pero este, una pequeña casa que hemos visto, por ejemplo, también en África o en Europa, las hacen en 24 horas, eh, y entonces Tiempos eh, para construir eh, o imprimir más bien una casa en 3D, obviamente con cemento y tierra y todo lo necesario, y este, costos. Y si es que ya tienen alguna pues, casa eh, que podamos, igual no ver ahorita, pero próximamente, diga, es decir, ah, ya está, esta es la, una casa impresa en 3D y está en donde podría estar. Sin embargo, ahorita el proyecto que traemos
6: con el Dinora y con su equipo es un proceso monolítico, es decir, hacer un un diseño en, en, en vertical ¿no? No, va, no va a estarse moviendo ahorita sino lo que queremos primero es eh, hacer una dimensión eh, monolítica en sentido vertical como si fuera un tótem, no, una escultura, okay. para ver eh, cómo funciona, cuánto sería el tiempo de ejecución de esta parte. Creo que Dinara ya nos está escuchando y a lo mejor te pudiera dar un poco más de detalles técnicos de cómo están visualizando ellos el tiempo de ejecución, claro. al menos en este primer prototipo. ¿no?
5: Ahora, esta intervención son unos monolitos, como bien dijo Ramón, estáticos, no se mueven, y lo que funciona y ahorita pues estamos experimentando y siendo pioneros de una mezcla ¿no? siendo pioneros de un nuevo tipo de fabricación nosotros lo estamos haciendo en colaboración con mi oficina que es manufactura tenemos un brazo robótico y con este brazo nosotros pues podemos fabricar ¿no? hicimos toda una herramienta para poder imprimir y con una bomba nosotros bombeamos estas mezclas y lo que generamos es impresiones de hasta 40 centímetros en el momento de hoy entonces, ahorita estamos viendo cuál es la altura máxima de estas estructuras, cuáles las dimensiones y cuál es, es también el potencial ¿no? de estas estructuras a niveles, cuál sería una esclavada.
1: Ok, muy bien, pues ahí están, ya saben, entonces próximamente estaremos viendo casas impresas en 3D, obviamente con cemento, no no, no, con plástico, pero con máquinas gigantescas, como si fuera un impresor, pero pues que inyecta de alguna manera cemento. Ramón Comellas, gerente comercial de Mezclavaba, muchísimas gracias. Dinora Martínez, profesora de la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Electrónica de Libero, pues muchas gracias, estaremos ahí muy al pendientes de estos nuevos proyectos y de estos eh, inmuebles impresos en 3D. Gracias gracias José Antín, saludos
5: gracias José por la invitación, saludos
0: continuamos después del corte con Pontón en MBS estamos de regreso con Pontón en MBS hashtag foodie recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
1: Eso, el Cinco de Mayo, y el chef Raúl Lucido que ha tenido amplia experiencia pues en hoteles de gran lujo, premium, donde viene mucho turista estadounidense, y seguramente le tocó algún Cinco de Mayo que tenía que armar la fiesta, la comida, el nacho, la comida Tex-Mex, que yo no sé por qué tanto se festeja en Estados Unidos el Cinco de Mayo, cuando pues, en realidad en pues fin, nos vale un poco cacahuate, pero bueno, en fin, chef Raúl Lucido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien, bien, aquí justamente como dices tú, celebrando el Cinco de Mayo, Mayo. Y sí, es, es, alguna, mayo. es un día como chistoso para los americanos porque uh -huh. lo ven como si fuera nuestra super fiesta nacional, ¿no? como si fuera el 15 de septiembre. Y cuando uno trata de explicarle que realmente pues, el 5 de mayo es para empezar, ni siquiera es festivo, o sea, se tiene que seguir trabajando y los niños siguen a la escuela, etcétera, etcétera. Exacto. Eh, realmente no sé. O sea, y el menú que, que escogen, o sea, que normalmente es popular para ellos, porque sí hay que decirlo, en Estados Unidos, y especialmente en, en ciudades donde hay eh, mucha población hispana sí se ha vuelto como muy popular esa fiesta y tienen un menú muy raro porque no es un menú ciento ciento mexicano no es como un menú como decías medio tex-mex con nachos y chile con carne y estos tacos duros Chim de los chimichanga Chimichangas. qué es la chimichanga pues la chimichanga en teoría es como un burrito pero frito Okay. O sea, es una tortilla de harina rellena de lo que es, quieras, o sea, carne desmenuzada, huevo revuelto, con qué sé yo, uh -huh. y después va, va a la freidora, y esa es la famosa chichanga, okay. que realmente en México no es algo popular, eso es súper, súper, súper Tex-Mex. El Tex-Mex, hay que decirlo, es una cocina como híbrida entre cosas mexicanas que después este, evolucionaron a... Algo así como con tendencias norteamericanas y con ingredientes que se conseguían por allá, ¿no? Entonces empezaron a hacer todas esas cosas. Pero de ahí vienen, obviamente. Pues creo que el único Tex Mex que, que hemos adoptado de este lado relativamente bien son las fajitas. Creo que es lo único. ¿Eh? ¿No? Okay. O sea, uh -huh. Como que las ¿Y fajitas sí los ves como más amigables. O sea, ¿Qué,
1: ¿Qué es la comida Tex-Mex? Es decir, o sea, tenemos, bueno, ahorita me dices las fajitas, pero ¿qué, okay, ¿qué más? El chile el, con carne. El chile con carne. Que es como pues, picadillo, ¿no? O es
3: picadillo con frijoles y normalmente Ajá. lo hacen con chiles muy picantes también, que tienen, hay que decirlo también, en el sur de Estados Unidos sí tienen esa, esa cultura de comer picante desde el sur de California, Nuevo México, Arizona y Texas, tienen toda esta variedad de chiles, no tan picosos como los que tenemos acá, pero sí le entran al, al picante estos cuates, ¿no? Entonces sí como que traen esa, esa onda de, de comer picoso, pero sin ser un picante como el nuestro, ¿no? Es un picante como medio dulzón y medio especiado también, le meten mucho comino a, a las preparaciones, los frijoles de allá le ponen, le ponen comino y luego ya empiezan ahí, sobre todo en Texas, empiezan a mezclarlo con todo este tema de los ahumados que tienen, ¿no? De las barbecue ribs y el brisket, y todo eso, y es como una cosa rara, ¿no? Porque también tienen este maíz, como el típico maíz dulce amarillo, y es el maíz que usan para muchísimas cosas, pensando que es como el maíz para sustituir... Sí,
1: este, sí, el del pozole.
3: El del pozole, exactamente, sí, 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 sí. Que por ahí hay un, hay un
1: video de una... Le, le dicen, ¿no? Sweet corn, ¿no? O sea, Sweet corn, como...
3: sí, 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 maíz dulce, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces sí es así, por ejemplo, y el pozole, a pesar de que ya se está haciendo muy popular en, en, en Estados Unidos, y no lo asocian con la fiesta o la celebración del 5 de mayo para ellos, ¿no? Ahora, lo que a mí me resulta divertidísimo es ver cómo ellos se sienten mexicanos por un día cuando están celebrando el 5 de mayo, porque hay margaritas, o sea, se hacen sus tragos con tequilas, margaritas, o tequilas así solitos, comen su comida que ellos creen que es mexicana, e incluso ponen hasta mariachi y, y, y música mexicana, ¿eh? o sea, a mí me ha tocado ir a, a cenas de norteamericanos que están haciendo el 5 de mayo celebrando y diciendo salud con las palomas o con los, las margaritas, y de fondo está Juan Gabriel, ¿eh? Exacto.
1: Ahí nos indica que todas ese tipo de fechas que se celebran es puro marketing, amigos. Es puro marketing. Exacto. El Día de las Madres, que también es en cinco días. Es marketing. Marketing, exacto. Que, que si sí, el. Que, que Navidad creo que también es marketing, porque ni siquiera creo que ya han dicho muchos, hasta sacerdotes, que Jesucristo no nació el 24 de diciembre, creo que nació por ahí de marzo. Exacto. Entonces, todo es
3: marketing, amigos. No, no. más el puro pretexto para comer, ¿no? Para comer y beber y contarse dicha fiesta. Exacto. Y lo más chistoso es que todos los hispanos y los mexicanos que radican en Estados Unidos ya lo adoptaron también como los norteamericanos, ¿no? O sea, al lugar al que fueres, es lo que vives. Pues, o sea... Pues
1: claro, pues es pretexto para echar desmadre, pues vamos, ¿no? <risa> vamos, ¿no?
3: Sí, no importa. Sí, o sea, por ahí los veo, o sea, ya no celebran el 15 de septiembre, o sí lo celebran, pero no de la forma en la que lo celebran, pues como celebran el 5 de mayo, ¿no? Uh -huh. Es como, como chistoso. Creo que por ahí el 5 de mayo se hizo popular también por por la forma en la que se pronuncia. Ya sabes que Ajá. hablando de marketing otra vez, claro, claro. es una, sí, como su famoso Taco Tuesday, que siempre les gusta a los americanos hacer como un mix de palabras. 5 ah, sí, sí. de mayo es muchísimo más fácil de pronunciar que un 16, 16 de, de
1: septiembre. septiembre. Claro, claro. Días de septiembre que a cinco de mayo. Exacto,
3: exacto. ¿no? So, Entonces, so, sí, sí, so, creo que va por ahí, ¿no? por ahí el 5 sí. de mayo.
1: Totalmente, ¿y podríamos decir que Taco Bell es medio Tex-Mex?
3: Taco Bell es Tex-Mex, de hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, la comida es, es Tex-Mex, yo creo, por el tipo, o sea, el, la forma en la que hacen los tacos, los ingredientes que llevan y todo eso. A mí en lo personal no me gusta Taco Bell porque pues, es muy poquito como de fast food. Si tienen oportunidad de comer Tex-Mex, Tex-Mex, no estoy así hablando de un restaurante X, o sea, ir a un restaurante realmente de tejanos, si sí está rica, no vayan con ojos o con hambre pensando que va a ser comida mexicana porque no lo es. Ajá. O sea, es un sabor muy diferente. Es como si este no sé
1: sí, pues es el sushi mexicano como, como sí, el o japonés o, o,
3: o la pizza norteamericana. Y cuando pruebas una pizza realmente hecha por italianos, dices es. hijo en la torre, son diferentes. La, me
1: gusta más la gringa. Sí. <ríe> Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Este, pero, pero sí, bueno, a mí Taco Bell tampoco me gusta este, nada, y más porque venimos de ese, tenemos ese background, o sea, un, no sé, justo un japonés va a Taco Bell, y como no tiene punto de sí, o re referencia de claro. decir cuál es un taco apostado, o un taco con este, tortilla dura de tostada, elotes dulce dulces, y queso rallado, va y a crema, crema y picadillo. Y, claro. es, es esto, ¿no? Claro, ahora, el pulled pork... Es ¿Es Tex-Mex o no?
3: El pulled pork, fíjate que eso es como... O sea, sí se hace en Texas, pero no es Tex-Mex. Es más como esta cocina del barbecue que tiene una herencia un poquito como francesa de sus inicios. Y hay diferentes estados del, del centro de Estados Unidos, Texas... Missouri y Kansas, que son como los más representativos que hacen cada quien su, sus ahumados. Y en cada estado es como muy popular. Y Luisiana también hay, eh, es más popular un plato que otro. Todos son ahumados, todos tienen su versión de pulled pork. Pero va a pasar lo mismo que pasa en México con, no sé, por ejemplo, el pozole. ¿no? O sea, cada estado tiene un pozole o el diferente. Ajá. O el mole. ¿Qué es el pulled pork? ¿Y por qué se pulled? llama pulled, pulled pork? Pull o como cerdo o estirado o jalado. Ajá.
2: Eh, la, acción,
3: o la acción, exactamente. La acción de, de en inglés de, de decir yo, que es pull es deshebrado. Okay. O sea, son 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 sinemos eh, pull y shredded, pero shredded es como más destrozado. Okay. Entonces por eso se usa la palabra pull, que es como sí. si estuvieras sí jalar o de, des, desmenuzar
1: desmenuzar, de, de,
3: exactamente entonces el cerdo desmenuzado normalmente se hace con la cabeza del lomo o el hombro, esa es la pieza del, del hombro del, del cerdo uh -huh. que es una pieza muy buena tiene mucho sabor, es muy suave tiene buena cantidad de grasa y tiene, es muy rica y como dato cultural con esa misma pieza es con la que se hacen los visteces para ponerle al trompo del pastor Ah, por eso, okay. si tú el trompo de pastor lo quieres hacer con pierna va a quedar muy seco y si lo quieres hacer con lomo va a quedar muy seco y va a quedar feo entonces los buenos tacos del pastor se hacen con cabeza de lomo el steak es de la cabeza de lomo y por eso tienen esa como grasita y se va humectando y por eso queda bien y por eso el pulled pork queda, queda bien, bien húmedo aunque esté ahumado por horas y por horas si tú tratas de hacer un pulled pork con pierna se te va a secar y va a quedar feo
1: o sea, podrías hacer pulled pork al pastor
3: Sí, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Ah, o sea, mari marinada de, digamos, de azote y adobo de chiles, no sé qué, y lo meto a ahumar uh -huh. y se desmenuza, O, oh, a su cuenta, cochinita al pastor. Digo, cochinita ahumada. Uh -huh. también igual. Se también se puede. Queda muy bien.
1: Ah, mira, muy bien. Datos, datos interesantes de arroba chef-lucido que lo pueden seguir en Instagram. También en Twitter te seguimos,
3: ¿no? ¿En ¿Dónde? Sí, como chef-lucido, estoy en Twitter ahí todo junto. Y en Instagram, pues ya lo que vas a decir, chef-lucido, ahí andamos.
1: Exactamente, ahí tiene reseñas de cerveza, tiene recetas de salsas, eh, recetas de pork de todo. Ahí, de hay todo bien, hay ahí. De todo hay ahí, arroba chef-lucido. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves por acá, ¿no? ¿Qué, claro tema, sí. ¿Qué tema nos agarramos por el próximo jueves?
3: Mira, pues yo creo que la vida es más sabrosa entre dos panes, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de tortas? Agarra, entre bolillos todo. Entre sí, bolillos. Señor.
1: Chilangos, todo es entre bolillos, sí señor. O sea, Gracias, Hoteleras, hoteleras pero... Hotel, claro. no. Sí, también, claro. Gracias, este, <risa> 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 pues si nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Yanín, Memo Beto Ixel, Marcos Bet, Mario y Luis en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla re bien y mi Hombre, escuchando en el Pontón,
0: bye. Pontón en MBS. Te espera en la siguiente misión.